0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Liverpool a été tenu en échec à domicile un partout face à Chelsea. Déception ou bon résultat On revient sur le match juste après le
1: générique.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Aujourd'hui, au programme, on revient sur le match nul 1 partout à Anfield face à Chelsea pour la troisième journée de Premier League. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui. J'ai deux copains. Le premier copain sort son autobiographie nommée Dosser à Monaco, le parcours d'un surdoué. Et c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va
2: <rire> Salut les gars, ça va très bien, merci.
0: <rire> le deuxième copain qui nous accompagne, on peut l'appeler Prostate, non pas pour son âge avancé, mais pour son amour des statistiques. Et c'est notre ami Just. Salut Just, comment ça va
1: Salut à tous, et bien, écoutez, ça va très très bien.
0: Prêt pour débriefer ce match les gars Allez, c'est parti. Allez, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Bien sûr, avant on vous rappels, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Twitter, Facebook, Instagram et aussi Twitch pour tous les lives qu'on va pouvoir faire cette saison. Écoutez les gars, je propose qu'on commence un petit peu large, après on va aborder des, des items un peu plus spécifiques. Euh, Just, je te laisse la main en premier. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan, un petit résumé de ce que tu as pensé du match d'hier face à Chelsea
1: euh, C'était un match qui était très attendu parce que ce sera clairement deux équipes et le, ce match-là nous l'a confirmé deux équipes qui vont lutter pour le titre. Euh, on attendait de voir encore euh, Chelsea face à une grosse opposition euh, qui est Liverpool et on n'a pas été déçu. On n'a pas été déçu jusqu'au jusqu but de Salah et puis l'expulsion de West James. Euh, on a eu une deuxième mi-temps avec presque un autre match finalement, avec un, un 10 contre 11 qui. Euh, Finalement, avec les changements opérés par euh, par le de Chelsea euh, Turel, Turel euh, oui. à la mi-temps, de, de revenir sur une défense euh, donc avec trois centraux, euh, plutôt avec un bloc très bas, ils sont plutôt eux-mêmes coupés de leur euh, possibilité de contrer. Donc, on a eu vraiment un attaque défense un peu stérile. Donc voilà, on a eu une première mi-temps avec un très beau match très intense et une deuxième mi-temps voilà avec plutôt une un attaque défense, mais euh, mais sans, sans l'intensité, euh, voilà, sans les transitions qui avaient fait un petit peu le, le bonheur de cette première mi-temps.
0: Alex, justement, est-ce que tu es d'accord avec Just sur le fait qu'en deuxième mi-temps, donc on rappelle l'exclusion de Rhys-James pour une main sur la ligne qui amène le pénalty de, de Salah, euh, est-ce que tu es d'accord avec Just sur le fait que Tourelle a décidé vraiment de jouer le match nul et de couper toutes les opportunités d'attaque qu'ils auraient pu avoir en deuxième période
2: Ouais je pense que bah, de toute façon, il avait... Il avait peu le choix euh, il n'avait pas beaucoup d'autres options même si lui je pense que dans son idée il aurait quand même espéré que son équipe sorte un petit peu plus s'appuie un petit peu plus sur Lukaku euh, pour, pour sortir et faire remonter un peu le bloc mais malheureusement ils ne l'ont pas, pas, pas beaucoup touché en deuxième mi-temps euh, mais comme dit Just en fait il y, a eu, il y a eu deux matchs deux matchs dans ce match le premier c'était incroyable la première mi-temps franchement oui. ça allait à 100 à l'heure et, et Chelsea était vraiment très costaud je pense que s'il n'y a pas cette expulsion euh, je pense qu'à 11 contre 11, on perd le match, parce que à la mi-temps, s'ils mènent, euh, bon, si, nous mettons, on met le penalty, on, donc on marque une fois, mais s'il y a 2-1 ou 3-1 pour à la mi-temps, il n'y a pas grand chose à dire, parce que très solide défensivement, euh, et devant, euh, devant, ils ont vraiment beaucoup de qualité. Et la deuxième mi-temps, bah, j'y ai cru quand même un petit peu. Début de deuxième mi-temps, je trouvais qu'on mettait quand même de l'impact, enfin, on, vraiment, il y avait du rythme, et je me suis dit, on peut les faire craquer. Mendy a quand même fait beaucoup d'arrêts, ouais. je crois qu'il fait six arrêts, donc mm. euh, c'est quand même qu'on qu a été qu'on a été dangereux quand même. Euh, après, voilà, bah c'était, euh, ça m'a fait penser un peu au match, euh, au match contre le Chelsea de Chelsea de Mourinho où tu galères et ils t'en mettent un et après ils sont ils sont tous derrière. Sont, ouais, Franchement, ça m'a replongé un peu dans les dans les Liverpool Chelsea des, des années précédentes. Ouais.
0: Du coup, juste avec ce qu'Alex vient de nous dire, moi je suis assez d'accord avec son analyse. Est-ce que tu penses que le résultat nul au vu de la physionomie du match, c'est pas une super occasion de gâcher quand même pour prendre trois points sur Chelsea dans ce championnat, qui certes ne fait que commencer, mais l'écart pourra être serré en fin de saison.
1: Euh, pour moi, ça reste deux points de perdu, c'est clair. Euh, un, sur la physionomie du match, avec l'expulsion de, de Reece James, quand tu fais une mi-temps à, à 10. Et la blessure de Kanté, hein.
0: on rappelle que Chelsea a joué sans Kanté en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas neutre.
1: Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, vraiment, euh, il vraiment, a vraiment fait du mal. Euh, clairement... Euh, Clairement, N'Golo, bon, de toute façon, on ne va pas revenir dessus. On sait que c'est vraiment un super joueur qui est extrêmement précieux dans, dans la récupération et puis il se projette très, très vite aussi. Ça, c'est une vraie source de progrès. Après, sur la première mi-temps, mine de rien, on l'a clairement dominé. Alors, je suis d'accord avec Alex. Hein. Ils ont deux belles occasions à la 35e, coup sur coup, alors qu'ils avaient déjà un zéro. Mais c'est deux contre, en fait. Ce hein. c'est pas, ouais. pas des ballons où ils nous ont collectivement mis beaucoup en danger. et Par contre, ils vont avoir quelque chose... De, de, de très très fort cette année avec euh, ce point d'ancrage qui est Lukaku euh, sur ces deux ballons, ben, soit il remet, soit il dévie, et effectivement il crée des occasions pour Mount et pour, euh, pour Averse. Et ça, voilà, sur mm. ces deux occasions-là, on a vraiment été mis en difficulté. Sur le reste de cette première mi-temps, quand même, Liverpool a la maîtrise du jeu, a quelques belles occasions. Enfin, non, des belles situations, pas des belles occasions. Euh, je pense que euh, on a deux frappes d'Henderson qui passent très très loin. On a une belle situation pour Elliott aussi qui passe très très loin au-dessus. On n'a pas, jusqu'à cette occasion sur le pénalty, on n'a pas su se créer euh, d'occasion franche, effectivement. Mais, mais on avait quand même la maîtrise. Et euh, au moment, je pense qu'on aurait fini par remarquer, comme c'était le cas sur, sur la dernière minute, là, sur, sur ce pénalty. Bon, il y a le pénalty, mais on tape la barre juste avant. On,
2: oui, oui, tu peux marquer Au dans coup, le jeu. Espère
1: pas, ouais. Il ne respire pas la sérénité,
0: non, On sentait que ça se rapprochait, en effet, qu'il y avait une
1: grosse ouais. pression.
0: Euh, par contre, toi, Alex, je suis assez d'accord avec Jess. Est-ce que tu penses aussi que Liverpool a fait défaut de justesse technique, et notamment dans les derniers gestes, l'avant-dernière ah, passe, oui. le dernier geste
2: Ouais, parce que Jess a raison. Sur la première mi-temps, on est quand même pas mal. Hein. Ils, ils ont, Chelsea a les meilleures occasions. Mais après, c'est leur jeu aussi hein, de jouer plutôt assez bas et de se projeter ouais. vite avec les latéraux, appuyer sur Lukaku et d'aller et vite en, en contre. Mais nous, on a, nous on, a la, on a le ballon, on a les situations, mais ouais, gros manque de justesse technique. Et soit à la dernière passe ou avant-dernière passe, soit euh, dernier geste. La volée d'Eliott, euh, normalement là, c'est un tueur, tu la mets. Celle d'Anderson, pareil. Ouais. Euh, si tu t'appliques un peu, euh, je ne sais même pas, je pense qu'il peut la prendre du droit, en se couchant un peu plus, je pense que ça aurait été plus efficace. Mais, mais ouais, c'était un petit peu ça le, le problème à la fois de nos ailiers et de nos milieux relayeurs, notamment Endo que j'ai trouvé dans les dans les passes, dans les les petites passes par dessus la défense ou le ou le dernier geste assez assez défaillant hier c'est ce qui ouais. c'est vraiment ce qui mmh. nous a fait défaut parce que face à un bloc bas comme ça tu dois être tu dois être parfait pour les mettre en difficulté
0: ouais c'est vrai que ça n'a pas été du très grand Anderson dans l'apport mmh. offensif voilà. parce que on, dans le qu combat oui mais match, avec le ballon ouais. c'était plus compliqué ouais je suis assez d'accord euh, les gars on devait on va maintenant aborder quatre items différents on va un petit peu chambouler l'ordre des items parce que je vous propose qu'on passe tout de suite à notre difficulté face au bloc bas, ça va faire la transition avec ce qu'on est en train de dire, Just, ça nous a rappelé quelques mauvais souvenirs, un petit peu un goût amer qu'on avait dans la bouche la saison passée, où Chelsea a joué vraiment à 9 dans sa surface quasiment hier en deuxième période, et on s'est cassé les dents dessus pendant presque 50 minutes avec les arrêts de jeu.
1: Complètement, complètement. On n'a pas trouvé euh, de solution de tir. Alors, vrai on sait qu'on a eu beaucoup de tirs en deuxième mi-temps, mais pas de solution de tir dans la surface. Mm -hmm. euh, -toutes, les, 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 toutes les frappes, hein, celles de Van Dyke, Anderson, Fabinho, tout était dans la surface. Euh, même, euh, je crois que Joël Matip a tiré même une fois. <rire> je ne sais plus. Mm -hmm, euh, euh, ouais, ouais. Et Emo euh, a eu euh, aussi un tir à l'extérieur euh, de la surface, tout en fin de match, euh, une frappe du droit très très molle. Et il a eu une occasion aussi dans la surface, mais il n'a pas pu la reprendre. Il a chaque fois été devancé par Rudiger, qui est un joueur qui est athlétique. Et qui du coup, on a souvent été devancé sur tous ces ballons qu'on a réussi à mettre. On n'a pas beaucoup réussi à, à mettre des bons ballons de centre, en fait. Et, et à chaque fois que le ballon a pu rentrer dans la surface, on était devancé par cette défense à trois, qui, qui en plus d'être bien regroupés, ils sont athlétiquement... Ouais. ils sont prêts hein, les joueurs de Chelsea hein. ils sont affûtés mais grave hein. ouais. nous aussi mais eux tout autant et on n'a pas réussi à passer devant à, et, à, et finalement on n'a pas trouvé ces petits enchaînements rapides courts dans la surface pour, pour se créer une vraie occasion franche ouais.
2: Je pense que là, pour le coup, la blessure de Firmino en, en fin de première mi-temps, beaucoup... ça a beaucoup joué en notre défaveur face à ce bloc bas, parce que c'est lui qui peut te créer ces petits décalages dans la surface, tu le trouves dans les petits espaces, il te fait des remises ou un petit dribble, mm -hmm. et c'est là qu'il manque beaucoup, parce que Jota, le... quand il est rentré, très bon, mais c'est le, même... le même profil que, que Mané et Salah, c'est un joueur qui a, de... qui a besoin de profondeur, qui est techniquement qui est bon, mais qui n'a pas ces petits, ce petit truc de génie que, que Bobby peut avoir pour ouais. créer un décalage. Et, et je pense que ça, ça nous a beaucoup fait défaut face à, face à ce bloc bas. Mais après, bah, c'est toujours nos, toujours nos difficultés. Et maintenant, les adversaires nous connaissent. C'est que nos, notre jeu, passe beaucoup par les latéraux, ce qui fait que tu as beaucoup de centres. Mais euh, des centres, quand tu as Jota, qui est un peu seul dans la surface, euh, contre Christensen, Aspiliqueta, Rudiger, après, il y a Thiago Silva qui est entré en deuxième mi-temps, mm -hmm. plus, euh, plus leur milieu défensif, c'est compliqué de, de trouver ton joueur dans la surface. Donc... Euh, donc voilà, il nous manque, pour moi, face à ces blocs bas, il te manque ce, ce milieu relayeur qui va, te, qui va te créer des choses. Et, et hier, on l'a dit précédemment, voilà, le Endo, par exemple, techniquement, n'a pas eu, la, pas eu la, la justesse escomptée. Même Fabi, dans ses, dans ses transmissions, ce n'était pas, pas toujours ouais, ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on en revient toujours un petit peu, un petit peu au même, mais ce problème-là, on ne le réglera pas avant la, avant la fin du mercato. Je pense pas qu'on va acheter un, le nouveau Kevin De Bruyne dans les, dans les prochains jours. <rire>
1: Quand ouais, bon, on a pu faire rentrer Thiago, quand même, qui est un ouais ouais. joueur créatif, avec une... au niveau technique, c'est hors du commun, quoi. Ça n'a pas réussi non plus à apporter la solution. Mmh. Euh, ça peut même un petit peu décevant, on peut le dire, quoi. Ouais. Euh, même si, on, voilà, on ne va pas remettre en cause le talent de Thiago, mais euh, voilà... Euh... Le, le, la conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas su se renouveler, être assez créatif, assez juste équipement, je suis d'accord, pour euh, voilà, au bout d'un moment les mettre hors de position. Quoi. Mm -hmm. euh, donc euh, ça, c'est un peu frustrant et on se pose la question, euh, comment on va pouvoir se renouveler euh, Si c'est trop facile de nous bloquer comme ça, comment on va arriver à se renouveler sur toute une saison quoi.
0: La question qu'on peut se poser, les gars, pour terminer sur les blocs bas, et je vais te donner la parole, Alex, c'est est-ce qu'on doit être inquiet parce qu'on sait que cette saison va jouer d'autres blocs bas ou est-ce que, quand même, hier, on n'a pas joué peut-être ce qui se fait de mieux en Europe, ouais. en termes de défense aussi, et se dire, même si on joue, euh, je sais pas, contre Crystal Palace, qui jouera un bloc bas, ça ne sera jamais aussi efficace que Chelsea
2: ouais c'est ce que j'allais dire. Là, c'était presque le test ultime de la troisième journée. C'est ouais. Chelsea à 10. Donc, euh, tu sais qu'eux, ils ne vont pas se découvrir... Euh, et la deuxième mi-temps ils étaient là pour le nul ils l'ont eu Et, et ils n'ont ils ont pas pris de but la première journée l'année dernière en Ligue des Champions ils étaient mais, ultra solides donc il n'y a pas que contre nous il n'y a pas que nous qui, ont, qui mettent en difficulté euh, avec, euh, avec cette défense euh, après voilà va falloir qu'on va falloir qu'on progresse quand même dans ça mais euh, mais ouais je, je le redis Mendy fait quand même six arrêts mmh. pas des arrêts de, que n'importe qui peut faire donc on sait quand même créer des situations et contre des équipes plus faibles euh, on doit être capable de, de faire de faire la différence qu'on n'a pas su faire hier ouais.
0: exactement euh, les gars je vous propose qu'on passe à l'item suivant euh, qui est le coaching de Klopp pour qu'on puisse un petit peu rebondir sur les, les entrées de Thiago euh, c'est un point que je voulais souligner parce que Audrey en parle souvent dans le podcast et elle est toujours un peu frustrée des changements tardifs que Klopp peut apporter moi personnellement j'ai vraiment eu cette frustration hier si on exclut l'entrée de Jota en premier temps qui est due à une blessure mais au vu du fait qu'on voyait qu'on était en train de se casser les dents sur le bloc-bas de Chelsea, Just, est-ce que tu ne penses pas que Klopp a fait ses premiers changements un peu tard dans le match
1: bon, je pense que oui, c'est un peu l'évidence. Effectivement, on aurait, euh, au fur et à mesure que les, les, mesures, les, les minutes, pardon, passaient, on avait vraiment cette impression qu'on euh, commençait à répéter les mêmes, euh, les mêmes euh, mécaniques, on va dire, à chaque fois les mêmes mouvements à chaque fois. Et effectivement, l'apport du banc, c'est d'apporter. Euh, des nouvelles idées, des, des jambes un peu plus fraîches, et euh, effectivement, on a tardé. Alors, il y en a, y a un, un qui est arrivé très, très tard, c'est l'emplacement d'un robot. Ouais. Euh, vraiment, toute dernière, enfin, ça n'a presque plus de sens à ce niveau-là, puisque Timicas a touché deux, trois ballons. Bon. Euh, et puis, effectivement, en termes de, de terrain, euh, l'entrée de, de Thiago était comme pareil aussi, un peu tardive. Après, c'est la philosophie de Klopp, il va pas se... Lui-même se déjuger comme ça, voilà, il fait confiance à un 11 de départ, il a même tendance à le dire ouvertement, il ne gère pas trop les matchs suivants, il met le meilleur 11 le jour même et il essaie de le garder quasiment jusqu'au bout. S'il on a pas besoin, il ne fait pas de changement. On peut dire qu'hier, on aurait peut-être eu besoin de changement un peu plus tôt, c'est un peu frustrant.
2: Moi, je pense qu'il y a un truc qui a beaucoup joué sur le fait qu'il ait fait peu de changements, c'est l'état un peu… Déjà, c'est l'entrée de Jota, donc déjà, ça te grille un changement, ouais. euh, que tu peux faire en fin de match euh, des... avant même la mi-temps et je pense que ça a beaucoup joué, c'est l'état physique un peu incertain de certains joueurs. Euh, je pense notamment à Fabi qui était un peu tu voyais qu'il était juste il a fini il était très très mal en fait il y en a plusieurs qui ont fini vraiment rôti comme Robertson comme Fabi comme Endo, Endo ouais. et je pense qu'il essayait un peu de voir jusqu'à jusqu'aux dix dernières minutes lequel fallait sortir en premier pour euh, pour amener un petit peu de sang neuf. Et puis, moi, j'avoue que j'avais encore zappé hier qu'il n'y avait que trois changements en Première Ligue. Donc, euh, à la mi-temps, je me suis dit, bah c'est bien, tu fais rentrer euh, Thiago et Caïta à la soixantième et voilà. Mais sauf que si tu fais ces deux changements, tu plus... oui. en as plus. Et mine de rien, à trois changements, en fait, presque tu peux en faire que deux parce que, le, le troisième, il faut que tu attendes très longtemps parce que je sais rien. Tu fais tes deux changements à l'heure de jeu, tu as Alison qui se prend un rouge à la 70e, tu finis sans gardien. Euh, tu finis sans gardien. Enfin, si tu fais tes trois changements à, à l'heure de jeu, c'est compliqué, je trouve. Si tu as une blessure derrière ou un rouge, ou tu as peu de possibilités de te réorganiser. Donc, euh, en fait, tu peux, faire, tu peux faire que deux changements jusqu'aux jusqu dix dernières minutes. Et, et puis après bon, on en revient toujours au même c'est que sur le banc bah, une fois que tu as fait rentrer Jota offensivement euh, en pur attaquant je parle même si moi j'aurais bien fait rentrer euh, Naby à la place de Thiago euh, ouais. pour apporter un peu plus de, de dribble dans les petits espaces qui a un très gros mais... rythme en plus
0: en ce moment il est très affûté ouais.
2: exactement moi, je ne comprends pas là pourquoi, pourquoi il ne l'a pas fait rentrer pour le coup mais, mais une fois que tu as fait rentrer Jota en pur attaquant tu ne peux pas apporter un truc euh, vraiment différent je pense que Minamino euh, oui, c'est un, un style un peu, un peu à part, mais s'il ne fait pas rentrer au bout d'un moment, je pense que... Il, ouais, trop d'incertitudes. Il n'est oui, pas non plus ouais. débile. Hein. Je pense ouais. que si à l'entraînement, Minamino, c'était le meilleur et qu'il mettait but sur but et qu'il crée des trucs de fou, je pense qu'il ferait rentrer 10 minutes. Mais, mais malheureusement, je, je me répète un peu souvent sur lui, mais moi, il m'a jamais rien montré qui me fait dire « Ah ouais, c'est un joueur qui peut apporter un truc de fou à Southampton. L'année dernière, il n'a pas fait non plus une saison, une saison incroyable. Mm » -hmm. Donc, je pense qu'à chaque fois, il préfère en fait garder Mané, garder Salah, garder Jota, garder Firmino. Et il se dit, bah, pff, eux, ils ont plus de chances de me faire gagner. Hein. Si, si Minamino il avait plus de chances de me faire gagner, je pense qu'il te ferait rentrer. Mais sur ces changements tardifs, je lui trouve une excuse. Après, je n'ai pas été convaincu par ces changements, notamment l'entrée de Thiago, où j'aurais plus, plus fait rentrer Kaita.
0: Même analyse. Alors, les gars, joueur qui n'a pas été remplacé hier et qui a connu sa deuxième titularisation de suite. Euh, C'est le petit euh, Harvey Elliott. Euh, bon, on commence quand même à voir de, de belles choses euh, avec euh, ce gamin, hein, il a 18 ans. Euh, Just, qu'est-ce que tu as pensé de la façon d'Elliott d'appréhender, de jouer un match contre Chelsea comme ça en Premier League
1: On est encore dans une phase de, de sidération. Quoi. Il est encore à chaque fois meilleur qu'on ne l'espère. Ouais. Donc, du coup, on est vraiment. Euh, on est vraiment euh... Voilà, surpris encore, on est, on est, on est ébahi par, par non seulement son talent, mais ça, on l'avait quand même un petit peu vu quand il avait commencé à 16 ans. Euh, ce, qui, ce qui est incroyable, c'est la maturité euh, et, et l'aplomb qu'il a. Euh, voilà Il n'a pas peur, il, il a une activité qui est incroyable. Euh, après, euh, voilà, juste pour, pour ternir un petit peu le tableau, euh, pas, pas le ternir, mais pour le, le donner un peu de mesure, c'était un petit peu moins bon j'ai trouvé en deuxième mi-temps. Euh, il était toujours aussi actif, mais un peu moins efficace dans les transmissions, enfin dans les choix. Euh, pas mal de ballons perdus, des, des, des espaces un peu moins bien trouvés, euh, des passes un tout petit peu moins précises. Euh, néanmoins, euh, ça, reste, ça reste incroyable. Alors, euh, le plus incroyable, c'est la confiance que lui accorde Klopp, hein, avec quand même quelques joueurs, comme vous dites, euh, Gaeta, euh, Thiago ouais. sur le banc. C'est enfin, quand même absolument incroyable de, de, de donner une titularisation dans un match aussi important à un joueur aussi peu expérimenté face à des titulaires, enfin, des internationaux hein, tout simplement. Euh, mais voilà, on, on sent naître un joueur d'une qualité incroyable. On ne sait pas jusqu'où il peut aller. Hein. La marge de progression à 18 ans, elle est encore folle. Donc euh, bah, voilà, peut-être qu'on est en train de voir sous nos yeux un futur grand. Quoi. En tout cas, euh, bon, j'en ai parlé un peu. Avec vous tout à l'heure, en face de lui il y avait Mason Mount qui fait un grand match qui est probablement aussi un très grand joueur et je ouais. pense que euh, on a envie de voir, euh, on a envie de voir euh, Harvey Elliott arriver à ce niveau-là c'est sûr. Ce serait en effet un, un régal euh, modèle. pour nous, ouais,
0: exactement. Euh, Alex, est-ce que tu rejoins Just sur euh, notre ami Harvey Elliott
2: Ouais, moi ce qui m'impressionne c'est sa. Il a pas peur quoi. Le... Dans le premier quart d'heure, enfin même pas les cinq premières minutes, il était déjà partout. Il va, il va presser, il, il récupère des ballons, il joue. En fait, il joue l'impression qu'il jouerait contre euh, contre un club de D5 ou contre Chelsea il joue pareil ouais. euh, et il en fait pas trop il surjoue pas euh, tu peux te dire bon ça va être le petit le petit jeune souvent tu es là pour apporter un petit peu de fraîcheur un petit peu euh, tu fais un petit peu le le feu follet. sauf que lui il dribble quand il faut dribbler il joue en une ou deux touches quand il faut jouer en une ou deux touches il va presser tactiquement il est il est au point Franchement, c'est impressionnant. Tu ne suis pas Liverpool, tu tombes sur ce match, tu dis c'est qui Hervé tu dis qu'il a 25 ans, tu crois quoi. Enfin, ouais, pas, m... Déjà, physiquement, même, après c'est un petit gabarit, mais physiquement, hier, dans l'impact contre Chelsea, c'est pareil, c'est ce qui se fait presque de mieux en Europe. Et, et il a quand même répondu, même si évidemment il a baissé un peu de pied en. En deuxième mi-temps, mais, mais je le trouve euh, franchement, euh, il mérite totalement sa place. C'est même pas en, en se projetant et on se dit on, on le développe pour qu'il devienne titulaire. Je trouve qu'il mérite totalement sa place de titulaire pour l'instant. Et en plus, il s'entend bien avec ça euh, là. Techniquement, j'ai l'impression qu'ils ont une, une relation, euh, ouais. ils, ils cherchent souvent. Euh, donc, euh, donc, non, non franchement, c'est moi, il m'a euh, encore bluffé hier.
1: Jess, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ouais, je pense que quand même, dans l'impact, il peut encore progresser je pense qu'il est du cœur mais voilà il lui manque encore un petit peu de, oui. euh, cette, cette capacité à résister au choc ça s'est quand même vraiment vu euh, quand il est tombé sur, euh, sur euh, Angolo Kanté il a deux fois ça lui
0: a voilà il, avait un, il, avait il y avait beau, des sacrés clients avec ouais, Kanté, Rudiger ouais. tout ça bon là tout de suite dans hum. l'impact mais pour 18 ans c'est vrai qu'il résiste plutôt pas mal enfin si, si on compare par exemple au début de Trent il est beaucoup moins frêle et beaucoup moins euh, ah, ouais. sensible ouais. au duel physique que Trent pouvait l'être il y a 3 ou 4 ans quoi. donc il est déjà un peu trapu ouais, il... Ça, après, c'est un sandwich est très bas, début, il est trapu. Ouais.
2: Ouais. Début de match, les petits duels le long de la ligne de touche et tout, il va t'en ouais, gagner. Ouais. Euh, il est, ouais, et et c'est surtout
0: ça c'est qu'il a pas peur, il refuse jamais le duel. Même s'il ouais, si ouais. sait qu'il voilà, va peut-être se faire bouger, il y va ouais. et, et c'est déjà un, un premier élément qui est intéressant. Je voulais juste donner quelques stats pour illustrer le bon match de Harvey Elliott. Euh, en termes de passes, c'est le joueur qui a réalisé le plus de passes pour Liverpool 86 passes avec 87% de précision dans ses passes. C'est le deuxième joueur qui a touché le plus de ballons avec 107 ballons touchés. Et enfin, stat qui est hyper importante et qui montre que ce n'est pas seulement un joueur qui travaille offensivement, c'est le deuxième joueur qui a récupéré le plus de ballons avec 13 ballons récupérés dans le match, les gars. C'est Ouais, C'est quand même intéressant de voir que, oui, il crée offensivement, mais que défensivement, il ne rechigne pas à, à la tâche. Ah, il, cou
1: il, il court beaucoup, il court vite. Ouais. Franchement, ouais. euh, il, en deuxième période, il y a un moment où il perd un ballon, il a fait un pressing de malade pendant 3-4 minutes, euh, il a la caisse. Hein. Ah oui, oui, Pourquoi oui. Il m'a fatigué de voir courir. Hein.
0: <rire> ah, c'est vrai que qu'est-ce qu'il court, qu'est-ce qu'il court, il a une grosse activité, grosse débauche d'énergie. Enfin, c'est vraiment ce qu'on attend euh, voilà, d'un joueur jeune qui arrive comme ça dans l'effectif. Et juste pour terminer avec une dernière stat qui illustre ce que tu dis, Just, c'est le joueur qui a parcouru la plus grande distance pour Liverpool hier. 11 km, 88, presque 12 km dans le match, ce qui est plutôt… Milner n'était euh, pas là. <rire> Miller n'était pas là, c'est ça, exactement. Euh, autre joueur qui a fait un, un bon match chez nous, et avant qu'on passe à la dernière rubrique qui sera celle de l'homme du match, les gars, c'est Van Dyke. Alex, est-ce qu'on peut dire que Van Dyke, le patron, est bien de retour
2: C'était le, le test ultime, hein, c'est comme dans les jeux vidéo où tu passes les, <rire> tu passes les étapes et à la fin, tu as, as le boss final. et la ligue Pokémon, voilà. Ouais. <rire> <rire> et là t'as Lukaku dans le dernier monde quoi et et bah, et bah Lukaku il a fini il a pas fini dans le dernier monde il a fini dans la poche dans la poche de Virgile hein. ouais. euh, non franchement impressionnant euh, j'avais peur qu'il y ait une petite appréhension sur certains duels sur certains trucs j'ai eu très peur quand il est tombé par terre et ah. il a regardé le banc là je me suis dit ça y est il a senti que ça a craqué c'est ouais. terminé il y a eu un silence de 5 secondes dans là. cet avion pour ouais. Burnley <rire> reste, <rire> un, reste avec nous mais
0: ouais il y a eu un silence je pense nous tous devant la télé dans le ah stade et ouais. tout on a senti ah. que 5 secondes très compliquées
2: ouais. mais mais non franchement il était euh, il était solide solide comme s'il avait pas eu de blessure avant quoi c'était ouais. euh, il va vite euh, dans les duels de la tête, il a tout pris. Je crois qu'il a, a joué quatre duels de la tête contre Lukaku, il a gagné les quatre. Euh... Trois duels aériens,
0: trois duels gagnés, ouais.
2: ouais. Et, et en plus, il, a, il joue pas que sur le physique. Il y a un moment sur le, il y a Lukaku qui, qui est lancé en profondeur sur le côté et juste, il passe juste l'épaule devant. Et, et c'est même pas en lui mettant un gros coup d'épaule qu'il va gagner le duel. C'est juste avec l'intelligence. Ouais. Il passe devant et après, bah, il, a, il a deux mètres d'avance et, et tu le rattrapes plus, quoi. Donc, euh, et même dans le placement, dans la façon de replacer les autres, de, de motiver, tu sens que c'est le retour du, du leader. Quand Matip, il a le ballon, c'est lui qui lui dit relancer avec ses bras. Il lui dit joue là, joue là. Euh, et deux, trois fois, il a engueulé Fabinho en début de match quand, euh, quand Fabi perdait ses ballons. Non, ouais. franchement, ça y est, est, il est de retour à. Peut-être pas à son top, top niveau, mais il en est déjà pas très loin.
0: Just, est-ce que tu es aussi rassuré de voir Van Dyke déjà aussi bon euh, après sa reprise
1: Ouais, ouais, euh, complètement rassuré. Franchement, sur un match euh, comme celui-ci, effectivement, on l'attendait euh, de pied ferme. Il avait, le duel lukaku euh, Van Dyke était, euh, on va dire, le. Le, 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 le duel dans le match, enfin le match en match euh, dans tous les médias ouais. et je pense qu'il a, a il a fait un bon match. Alors après il est pas tout seul hein, euh, non plus. Il euh, y a type qui lui fait une partie du seul boulot. Euh, Peut-être qu'on y reviendra après, mais, euh, mais voilà, euh, ils font un bon attelage tous les deux et, euh, et puis voilà. Dans, dans... Bandaike en plus de ça, il nous permet vraiment de varier notre jeu, surtout en première mi-temps, entre en alternant les relances courtes et, et puis les relances longues. Et là, il a une relance longue pour trouver ça là euh, tout à droite qui est exceptionnel et oh. ça nous permet vraiment de varier euh, plusieurs fois euh, dans le match euh, nos attaques et ça c'est vraiment vraiment bien et puis après bon je pense que alex il a tout dit sur ses duels avec tout parce que qu il faut aussi les occasions, même en, en, en deuxième mi temps Peku, mais il n'est pas on, il n'est jamais hors de position non. ses frappes sont contrées ça veut dire que mm. certes, il a des et des devant, décisions hein. Mais nous, on est au bon endroit. Nos défenseurs sont au bon endroit. Que ce soit Matip ou Van Dijk et ça. Voilà.
0: Pour, pour illustrer le fait que Van Dijk est toujours là euh, dans la construction du jeu. C'est vraiment quelque chose qui nous avait manqué la saison passée. 79 passes Van Dijk euh, dans, dans le match d'hier. 91% de passes réussies. Et passes réussies dans le, en adverse, pardon, 85%. Donc, encore un apport offensif qui a été important et notamment dans la transition rapide même si hier en demi-temps ça a été plus compliqué et surtout pour illustrer que ça a été un taulier défensif 17 ballons récupérés aucun joueur n'a récupéré plus de ballons côté Liverpool que Van Dyke hier donc ouais c'est un soulagement euh, moi je tiens à le dire aussi parce que quand on revient décroiser franchement moi j'avais vraiment une appréhension ne revienne pas au niveau qu'il était avant et surtout ne pas avoir d'appréhension dans le duel et c'est pour ça qu'on dit que Lukaku c'est quand même le test ultime parce qu'en Europe il y a aucun attaquant qui a un impact aussi puissant, dur physique sur l'homme que Lukaku. Euh, donc bon, c'est-à-dire qu'il a passé ce test-là. Normalement, on peut nous apporter n'importe qui en Ligue des Champions. Van Dyke devrait tenir, euh, tenir, le choc. Et ça, c'est pour notre plus grand bonheur, euh, les gars. Je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique, qui est celle de l'homme du match. Just, je vais te le redonner la parole, ce qui me semble que tu voulais parler d'un deuxième défenseur dans cette rubrique.
1: Oui, ouais, moi j'aimerais mettre en avant… Alors c'est difficile de sortir un joueur qui a fait un très bon match, autant lors du match précédent à Burnley, ils avaient tous fait un bon match, là ils ont tous fait un, un bon match sans avoir fait un très bon match non plus, mais je voulais quand même souligner le bon match de, de Matip, alors bon, il y a eu une ou deux erreurs de relance, mais parce qu'il faut prendre des risques dans cette configuration-là aussi tout simplement bon, parce qu'il a un petit problème de concentration, surtout quand il doit frapper de, de 55 mètres, là, que Mendy est sorti et tout le monde gueule, euh, frappe, frappe. Et, et là, il fait un contrôle de cow-boy 10 mètres de haut. <rire> enfin, bref, tout le reste, il a fait un très bon match, même si ce n'est pas des choses qui se voient beaucoup. Parce que si, Vir si Virgil est bon, c'est parce que Matic fait aussi pas mal de boulot en première lame. Il s'est pris beaucoup de duels, il en a gagné beaucoup. Il a beaucoup ralenti Lukaku aussi parce que Lukaku il est vraiment très difficile quand, qu il, est, quand il est lancé en pleine vitesse et euh, voilà je pense que Matip jusqu'au bout après euh, surtout une deuxième très très, très bonne deuxième mi-temps pour, pour tout couper hein, euh, pour couper les tirs pour couper euh, les, les contres et donc voilà je voulais on n'en parle pas assez souvent je pense dans ce podcast et, et Matip il, il est de retour aussi après une saison une demi-saison d'absence euh, c'est rassurant pour tout le monde si, si Virgile est bon c'est parce que Matip est bon aussi quoi.
0: et il disait d'ailleurs lui-même en, en conférence de presse cette semaine Matip qu'il euh, se sent quasiment à son meilleur niveau physique et que ça ne lui était pas arrivé depuis euh, des mois et des mois voire une ou deux années quoi. donc euh, ça éluce vraiment qu'il revient aussi en force et... C'est vrai que c'est bien d'avoir ce choix de luxe en défense centrale, à savoir est-ce que c'est Matip Gomez ou uh, Konaté qui va uh, épauler Van Dyke. Alex, de ton côté, qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant
2: bah, J'en ai parlé un peu avant, c'est redondant, mais, mais pour moi l'homme du match, c'est Virgil. Hein. Voilà, je le redis, c'était le test, il l'a passé haut la main et on ne peut pas mettre euh, beaucoup d'autres joueurs offensivement. Ça ne peut pas être un joueur non. offensif qui est homme du match. Au milieu, Fabiendo, c'était un peu en difficulté. Harvey aurait pu l'être. Euh, donc pour moi, c'était soit Virgile, soit même Trent, qui fait, Trent, qui fait son match. Hein. Son, techniquement, c'était encore euh, ju assez juste. Euh, il a tout essayé d'apporter un peu constamment. Donc, euh, donc je donnerai ma voix à, à Virgile. Okay.
0: Virgil. Trent, Trent, qui est toujours le joueur qui a touché le plus de ballons, en hein. 112 ballons touchés. Ouais. ça ne pas, ça reste l'épicentre de notre jeu. Mmh. Euh, écoutez moi je vais mettre en avant ouais, Harvey parce que je pense que pour la symbolique et il mérite même si euh, objectivement Van Dyke a été euh, fou 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 et que sans Van Dyke je suis pas sûr qu'on sorte de la première mi-temps euh, en vie mmh. Mais, euh, et surtout en mettant Harvey je voulais revenir sur ce qu'a dit Klopp en, en conférence de presse sur lui bon, vous, vous doutez bien que tous les journalistes posent des questions sur Harvey Elliott en ce moment et il disait qu'en fait euh, Harvey c'est un comment ils appellent ça un un un, quelqu'un qui se développe jeune il y a des joueurs qui se développent sur le tard vers 24-25 ans et Klopp dit mais Harvey Elliott est pas du tout dans ce cas de figure là lui c'est vraiment, il est en plein développement là à 18 ans tout de suite et c'est pour ça qu'il fait jouer et c'est ce que vous disiez les gars il est pas dans l'esprit de le faire jouer ouais dans 3 ans il sera hyper mmh. chaud c'est qu'il se dit tout de suite il peut apporter beaucoup bien sûr il va progresser mais euh, en tout cas tout de suite il va progresser beaucoup et il a aussi souligné que Harvey est très fort techniquement mais c'est quelqu'un qui est très fort physiquement aussi donc euh, voilà, ça a souligné, ça éluce vraiment la confiance quasi aveugle que Klopp euh, a l'air d'avoir en Ravi Elliott. Alors on espère que ça marchera et qu'il nous fera une belle saison. Petit pincement au cœur, je ne sais pas pour vous les gars, mais ça sent pas très bon pour Curtis quand même, cette histoire.
2: C'est le jeu de la concurrence. Ouais, hein, C'est le jeu de la concurrence. Mais... Mais... Dans un grand club, mmh. après ouais,
1: il, a, euh... il, a, il, a, il a le temps aussi Curtis. Hein, oui, pas... il
0: a que 20 ans, il y a des matchs et voilà.
1: Ouais, en conférence de presse, Klopp euh, a parlé de Curtis, il a dit, il va il va faire la, la prochaine marche, next step, c'est ce qu'il a dit, euh, il doit le faire ouais. aussi. Il ouais. has to. Ouais. Et, quelque part, moi, j'ai lu euh, un petit peu de pression quand même. C'est ça, un petit peu de pression, exactement. Maintenant, ouais. on attend de lui qu'il arrive au niveau qui est attendu.
2: Ouais.
0: Ah, c'est ça, c'est que dans l'effectif aujourd'hui, euh, dans le milieu de terrain, c'est plus le wonder kid de l'équipe parce que tu as Harvey Elliott qui est arrivé, qui est plus jeune, qui est meilleur. Oui. Donc C'est à dire que bah, mon gars, euh, maintenant dans l'hérarchie t'es tu passé derrière Thiago, Fabi, Endo, Keita, Harvey Elliott et Milner, certainement aussi. Euh, tu vois, pour des titulaires en gros match, je pense que tu mets Milner avant Curtis. Donc, euh, ouais, il va falloir euh, que ce petit euh, se bouge et nous montre l'étendue de son talent. Parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'il a quand même du ballon et il y a de quoi faire quelque chose. Euh, bon bah, écoutez, on a fait une petite digression sur Curtis, c'était pas prévu. Euh, les copains, on va s'arrêter là, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, c'est très bien, merci de m'avoir accompagné pour ce débrief face à Chelsea, euh, c'est la trêve internationale qui commence, mais on va se retrouver quand même, on va essayer de vous préparer un ou deux trucs pendant la trêve pour pas que Liverpool vous manque de trop, d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul, à bientôt tout le monde, salut Obserence.